0: Esta es Radio Sago, 94.5 en la frecuencia modulada en Osorno, 96.5 en Puerto Montt. Y tenemos la siguiente entrevista en el segmento final de Primera Hora con nuestro periodista Juan Rafael Maldonado. Gracias Luis, eh, claro, bien lo decías tú, nos escuchan en toda la región de Los Lagos y con nosotros el Intendente de la Región de los Lagos, Harry Jurgensen esta mañana. Intendente, gracias por estar una vez más acá en su casa, en Radio Sago, eh, una radio, usted se lo ha dicho, que ah, es parte de su historia, y, y en un momento, Intendente, donde tenemos que conversar más que nunca, eh, porque ya se cumplieron 20 días de, de, esta, de esta convulsión social, y lo que uno palpa en la calle, Intendente, es que hoy día son más las personas que quieren tratar de volver a la normalidad, en el entendido de que cae hay eh, desigualdades, abusos que se han ido sumando con el correr de los años pero que no se pueden solucionar de un día para otro
1: esta le, cual usted lo dice bueno, saludo a todos los auditores de esta linda y buena histórica Radio Sago un saludo a todos los auditores efectivamente eh, el punto está hecho la gran eh, manifestación social está tomada eh, las injusticias sociales existen los abusos también y hay sectores vulnerados hay sectores vulnerables hay sectores que necesitan naturalmente ser considerados en el nuevo esquema de, de institucionalidad y en ese sentido el presidente Piñera ha escuchado fuerte y claro y ahora ya estamos en un proceso de construcción Estamos en permanente videoconferencias con ministros, especialmente con el Ministro de Desarrollo Social, tratando de establecer un, eh, un sistema, una metodología de participación de la ciudadanía, pero de verdad. Lo que ha pasado aquí es que durante 30 años no nos hemos escuchado mucho y se han practicado modificaciones a los distintos sistemas que a lo mejor no han ido mejorando la situación de los usuarios de la ciudadanía. Un ejemplo claro es el tema de las FP. No hay duda que las modificaciones que se le practicaron a la FP, al proyecto original, fueron en desmedro de los eh, de los usuarios, de los imponentes, de los trabajadores, fue en desmedro, porque en estricto rigor parten con una seguridad de una rentabilidad en un principio, cuando se hablaba de que la rentabilidad mínima era UF más 4%. O sea, nunca podía haber una rentabilidad negativa. Después se hacen distintas modificaciones. Incluso en el primer gobierno de Michel Bachelet... ...se reconocen eh, rentabilidades negativas. O sea, empiezan a verse las rentabilidades negativas. Lo que le da entonces al trabajador... ...que efectivamente los fondos que están administrados por la AFP... ...puedan tener resultados negativos... ...y por lo tanto vaya disminuyendo su capital de trabajador... ...y no lo está aumentando. Esas situaciones, esas modificaciones... Que no se hicieron con la participación eh, en mi opinión tienen que ser consideradas y tienen que volver a establecerse un sistema que vaya favoreciendo las pensiones, cuando esto se inicia en el año 81 se hablaba de que el sistema permitía que uno con los depósitos que hacía, con la administración que tenía con eh, los eh, incrementos que va teniendo en el tiempo uno podía jubilar con el doble de la renta que estaba imponiendo con el doble. Esa era la, la venta, pero después se fue modificando de tal forma que hoy día las rentas no son ni la mitad de lo que uno está imponiendo. Ese punto hay que hacerlo y ese punto hay que modificarlo. Pero también hay otras cosas, porque también Chile en los últimos 30 años se metió en muchas modificaciones. El tema de las concesiones, por ejemplo, que hay un reclamo respecto a por qué las concesionarias sean de agua potable o sean de, 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 de servicio eléctrico, ya sean de vial, ...o de puertos, en fin... ...el tema de las concesiones también merece ser revisado... ...porque a lo mejor hace 30 años atrás... ...en este polinomio de cálculo... ...en esta ecuación matemática... ...para reajustar o, o, o no reajustar... ...los valores, a lo mejor no es lo correcto... ...y de hecho ya se demostró... ...es, es increíble que se haya decretado un aumento de las tarifas eléctricas al 9,2%, felizmente eso ya quedó en nada, pero era en función de una ley, en función de una ley que se había aprobado y, está, y que había que aplicarla. Pero ahora para que no se aplique hay que cambiar la ley, esa fue la función que se hizo. Pero ¿por qué podía subir la electricidad, el costo al usuario, en circunstancias que, que estaba produciendo electricidad en Chile la tiene cada vez a un costo más barato? por el cambio de la matriz que tenemos nosotros en este minuto. Ha cambiado la matriz. Y lo eólico, la incorporación de nuevas eh, eh, formas de producir electricidad. Eh, y sin embargo no suben la electricidad. Entonces hay un tema que naturalmente hay que revisarlo. Esos polinomios no están correctos. Lo mismo con la chispita que, que generó toda esta movilización social, que es el tema de las tarifas del metro, digamos. También polinomios que yo creo que aquí lo que ha faltado es escuchar, lo que aquí ha faltado es estar actualizando en función de favorecer a la ciudadanía. De favorecer a la ciudadanía. Y ese es el gran cambio de la mirada que ahora tenemos. En eh, conversaciones con el presidente de la República, con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Desarrollo Social, con el ministerio de Economía, en fin. Se está viendo esa nueva, esa nueva mirada. Hay que mirar en función de favorecer próximamente a los ciudadanos y ver la forma de aplicar esas modificaciones.
0: Intendente, eh, no hay que ir más allá probablemente sin este sistema de concesiones muchos de los adelantos que hoy día nos hacen ser una, una nación en vías de desarrollo eh, y muy avanzada en relación a otros países cercanos, a otros países de la región no se po habría podido concretar a lo mejor todavía en algunos sectores de Chile tendríamos carreteras de una sola vía si no se hubiera desarrollado el sistema de concesiones pero bien lo dice usted, es bueno revisarlo sobre todo cuando ha pasado un tiempo considerable y cuando no se había mirado al usuario eh, el punto ya se tomó la, el, el, el grito de la calle se, se, se tomó En cuenta por parte del gobierno Lo que llama la atención es que muchas de estas situaciones Están regidas por leyes Pero hoy día el, el grito Es nueva constitución eh, ¿En qué momento eh, Pasa La prioridad de las personas Que los primeros días eran pensiones Salud, eh, el tema de las AFP El tema de las ISAPRES eh, El tema de la discriminación a las mujeres Ah, que es increíble que en este país una mujer en un ISAPRE tenga que pagar más solo por el hecho de estar en edad fértil eh, y una serie de abusos pero eso parece que da en el segundo plano y parece que hoy día una nueva constitución la arregla todo eh, ¿qué, qué, qué lecturas hacen en el gobierno? ¿en qué momento cambió el discurso a la calle?
1: Ahí donde quienes demandan también tienen que ser eh, cuidadosos y responsables porque no se trata de destruir el país se trata de seguir construyendo es verdad lo que usted dice este país se destacó en el desarrollo económico, social y cultural. Pero dentro de ese desarrollo se fueron generando bolsas de injusticia social, que son las que efectivamente hay que entrar a corregir. Eh, de verdad que decir no más FP, por ejemplo, es un grito, es un slogan que, que destruiría el país. Ustedes saben que todos los fondos de todos los trabajadores, los miles de millones de dólares que se han acumulado, son... Eh, parte del patrimonio de las grandes empresas que mueven este país? Porque ahí está invertida la plata de todos los chilenos. El gran cambio que antes nadie, de ningún chileno, tenía acciones directa o indirectamente en las empresas, sino simplemente el Estado manejaba los fondos y el Estado le cobraba a uno una cantidad de plata para que en el futuro le entregue, digamos, una pensión que tampoco era de las mejores. Entonces, el reclamar, el gritar un eslogan es súper es eh, irresponsable. El hablar, por ejemplo, de asamblea constituyente y echemos abajo la constitución, seamos responsables. Esta es una república. Este tiene Nosotros tenemos instituciones republicanas consagradas que funcionan y deben seguir funcionando para mantener el orden ciudadano. Y, y así debemos también eh, pedir las cosas en función de nuestro ordenamiento constitucional. Eh, si queremos cambiar la Constitución, perfecto. La Constitución se ha cambiado, no sé, yo creo que prácticamente todos los años se cambia la Constitución, porque de alguna forma hay leyes que necesitan el cambio constitucional. Pero el gran cambio constitucional se hizo en la época del de presidente Ricardo Lago, donde cambia y firma todo el gabinete de Ricardo Lago esta Constitución. Probablemente merezca algunas consideraciones de modificación la Constitución. Eso debería nacer de un diálogo eh, organizado, eh, pacífico, eh, de un tiempo que no puede ser en gritos en la calle. Me imagino yo que treinta, sesenta días deberíamos dar un espacio de diálogo y ver efectivamente, revisar por dónde podría venir una modificación constitucional para asegurar derechos y obligaciones de los ciudadanos. Pero eso, eso siempre considerando nuestra institución republicana. Es decir, eso en función de las instituciones que tenemos, y el Parlamento no hay que desconocerlo.
0: Eso le iba a preguntar, Intendente, ¿cómo desde el gobierno usted que ha hablado con, el, con los ministros, que habla con el presidente, cuál es la lectura que es el gobierno, cuál es el mecanismo para hacer esa modificación a la Constitución? El propio presidente ha dicho que probablemente se debe evaluar, pero, pero ¿cuál es el mecanismo? El Porque, mecanismo... ¿Asamblea el, Constituyente, una comisión, no, en el Parlamento? El mecanismo
1: está establecido, el mecanismo es a través de un eh, proyecto de modificación constitucional que se trata, digamos, entre el Ejecutivo y el Legislativo. Aquí los poderes Ejecutivo y Legislativo tienen que funcionar. Esa es la forma de modificar la Constitución. Asamblea Constituyente es una situación que, una, 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 una cosa que no está dentro de nuestro ordenamiento republicano. No existe. Y la Asamblea Constituyente, ¿quién la forma, cómo eligen, quiénes son? En fin, ¿cómo está representado el país, el interés del país? Eh... Hay que ser cuidadosos. Tenemos una constitución que de verdad nos ha permitido vivir en normalidad. La constitución no es la panacea, la modificación tampoco, la constitución no es la panacea de resolverlo todo, digamos. Hay que ser muy serio. hay que ir resolviendo las cosas en general, en función de la realidad social existente. Es verdad que las pensiones son bajas, es verdad que el sueldo mínimo es demasiado bajo, es verdad que hay que generar... ...soluciones como el Pilar Solidario, pero mucho más potente que el que hoy día existe. Es verdad que los servicios básicos han subido demasiado de precio. En Chile las tarifas han subido más de lo que han subido en los países vecinos, por ejemplo. Todo eso es verdad y todo eso hay que considerarlo y generar una solución. Pero venir a hacer un cambio radical, profundo, desconocer la, la, la constitución política del Estado y armar una constitución por otro lado, a mí me parece que no es el camino, y ahí es donde uno busca la tranquilidad. Tenemos que ser responsables, tenemos que pensar en generar un país tranquilo, ordenado, de paz. El daño que se está haciendo al país en la imagen internacional es enorme. Yo no sé si es bueno, por ejemplo, que empiecen a recalar los eh, barcos cruceros en Puerto Montt, y los cruceristas los empecemos a pasear por nuestra región y también... En fin, mostrarle nuestra belleza. Yo no sé, porque no, si no podemos dar la garantía. Entonces, yo les digo, el punto está hecho. Generemos tranquilidad. No mostremos más nuestras ciudades tapiadas, pintarrajeadas, mugres, eh, con una inseguridad. Demos seguridad. Aquí hay eh, muchas personas que están planificando venir a nuestra región. El punto está hecho. Sentémonos a conversar. Todos aquellos que están reclamando. Debidamente organizados, digamos En estos diálogos que vamos a organizar A partir del lunes, diálogos formales Queremos organizar diálogos Realmente en eh, las treinta comunas De la región, va a liderar Una gobernanza del intendente eh, La secretaria ejecutiva va a ser La seremi de Desarrollo Social Y Familia, vamos eh, a hacer Participar y pedir que ojalá también participen todos los alcaldes. Los alcaldes son figuras importantes de cada una de las comunas, la figura más importante. Vamos a pedir que participen todos los concejales, vamos a pedir que participen toda eh, la sociedad civil organizada en todos estos diálogos, de tal forma de ir captando las ideas vamos a poner puntos, pero vamos a hacerlo ordenado, vamos a poner facilitadores, vamos a llevar actas del tema y esperamos nosotros en un corto tiempo tener propuestas, propuestas regionales. Uno de los temas que yo incorporé ayer en estos diálogos es la descentralización, porque sigo pensando, eh, en, en la conversación que tuvimos con el Ministro de Desarrollo Social ayer en videoconferencia, porque sigo pensando que también esa es parte de la inequidad que nosotros que estamos en regiones, eh, de repente nos faltan recursos, de repente tenemos una nos falta apoyo, y ahí nos falta más apoyo a la subterre. Nosotros sabemos dónde están los bolsones de pereza, sabemos qué necesita tal lugar un PMU, darle trabajo en ciertas épocas a los pescadores, recolectores de orilla, ciertas épocas no tienen cómo recolectar, nosotros sabemos, pero todos tenemos que estarlos tramitando a nivel central en la subterre. Entonces, si quisiéramos tener. Más facilidad también para poder atender esas necesidades. Usted no se imagina, pero yo me reúno con mucha gente, eh, todos los días, eh, y con gente que, que me va a mostrar lo que, lo que les está ocurriendo en cada una de sus actividades. Con muchas mujeres también me reúno yo. Pero de, de repente uno no tiene los mecanismos para resolver el problema entendiéndolos, de verdad, entendiendo, conociéndolos y entendiendo el lugar, y dándole valor, digamos, al tema. Sin embargo, la solución hay que tramitarla, hay que solicitarla, y se maneja y se administra a nivel nacional.
0: Intendente, eh, cuando usted habla de estos diálogos, significa eh, que, que, que estas, estos cabildos que se están generando, como parte de este movimiento, pues este movimiento no tiene cabezas visibles, no tiene voceros conocidos, se va generando cada marcha, cada manifestación, a través de situaciones en redes sociales que se van esparciendo... Ah, como, como un reguero de pólvora. Eh, ¿Qué va a pasar con estos cabildos que se han generado? Conversaciones que ya se han avanzado. Bueno, ¿Cómo se van a sistematizar? Estos,
1: estos cabildos están eh, funcionando de acuerdo a, a los intereses de quien convoca a estos cabildos. Y el convocante tampoco es conocido, no representa grupos. Eh, y tienen eh, los convocantes o los facilitadores o moderadores que están participando en ¿no? estos cabildos, tienen sus propios intereses políticos. Nosotros quisiéramos eh, que participe toda la sociedad en este tema. Y no solamente se realicen eh, diálogos organizados por los municipios, organizados, digamos, de alguna forma, sino también eh, aceptar todo lo que es la autoconvocatoria, por supuesto que sí. Pero siempre y cuando conozca, se conozcan exactamente la representatividad que tiene ahí, siempre y cuando se, se haga en función de una metodología ordenada y de respeto, para ir planteando lo, los temas y, y, y planteando algunas soluciones. Yo estoy seguro que de los diálogos nacen las soluciones, nacen algunas ideas iniciativas, pueden ser chiquitas, hay que terminarlas, hay que desarrollarlas, hay que proyectarlas, pero pueden hacer cualquier idea. Y nosotros quisiéramos que en la región de Los Lagos hacer mucha participación para que nazcan estas ideas y poder proponerlas a nivel nacional. Fíjense que el ejercicio que nosotros hicimos antes que comience el gobierno a nivel nacional con estos diálogos, nosotros hicimos convocatoria y realizamos 110 reuniones, en tres días en tres días a nivel del gobierno regional con todos los Ceremi fue lunes, martes y miércoles, 110 reuniones nos reunimos con 1500 personas aproximadamente, que son todas las bases todas las, 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 las organizaciones que actúan con distintas Ceremias, la agricultura, la agricultura el desarrollo social tiene su grupo el FOSI tiene su grupo, en fin y salieron ideas, y de esas ideas hemos hecho el acuerdo social Los Lagos. Un acuerdo social Los Lagos que va a tener financiamiento, ya le tenemos mil millones de pesos de financiamiento, que es atender justamente los sectores vulnerados y vulnerables. Vulnerados primero, aquellos que efectivamente están en una situación de postergación y de olvido. Eh, y ahí estamos pensando, de verdad, en Osorno, el, el tema del pasaje del adulto mayor para la locomoción colectiva, se va a reducir en un 50%. En Puerto Montt y en Castro también pretendemos hacer lo mismo. Pretendemos aplicar recursos en, en todo otro tipo de bolsones. Todavía hay 5.000 familias que en la región nuestra no tienen luz eléctrica. Hay 5.000 y tantos niños en nuestra región que no van nunca al colegio. No están en el colegio. Entre 5 y 18 años y no están en el colegio. Eh, que tenemos que naturalmente acogerlos Eso por la zona rezagada, por la... El, las islas por una serie de condiciones todavía tenemos un bolsón de pobreza enorme en San Juan de la Costa San Juan de la Costa más del 50% está marcando la pobreza multidimensional naturalmente ahí tenemos que hacer proyectos y eso es porque no tienen agua potable, porque no tienen luz porque no tienen los servicios básicos de calidad eh, este acuerdo social los lagos apunta a eso a poner diez mil millones de pesos y a una mirada permanente con provisión social respecto a eso ojalá de unos veinte mil millones de pesos al año, es el gran cambio de mirada que tenemos y eso no va a perjudicar Ningún proyecto provincial, ningún proyecto que ya está en ejecución, ningún proyecto que está en licitación, uh -huh. ningún proyecto aprobado en estricto rigor. O sea, aquí de Osorno me llamaba por teléfono, oye, se cae el Alberto Jot el parque, se cae el Carmela Carvajal, o el Valterio Maya, la Calle Varas en Puerto Montt. No, nada de eso se cae. Hemos hecho una... estamos trabajando ya 10 días en ese tema, y espero yo que mañana tengamos la aprobación en el Consejo Regional.
0: Que se reúnen Puerto Varas en la jornada de mañana. Ahora, Intendente, hace un rato eh, usted hablaba en el tema del turismo, que es uno de los brazos importantes del desarrollo económico de la región, pero usted decía tengo dudas eh, tengo duda de, 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 que, de poder mostrarle los atractivos de la región a esta gente que viene en los cruceros, eh, si no podemos garantizarle seguridad. Eh, los ciudadanos hoy día, los ciudadanos de esta región están preocupados. Eh, son grupos pequeños los que provocan los destrozos pero que han sido de una intensidad a ratos increíble el centro de Osorno hoy día el centro de Puerto Montt se convirtió en ciudades amuralladas así es ah, con murallas de, 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 de aglomerado y con murallas de lata eh, ¿cómo se le puede garantizar intendente a la gente seguridad para poder intentar normalizar sus vidas? se lo pregunto porque hoy día hay muchas pymes que son las que mueven la economía del país que no lograron juntar los recursos para pagar los sueldos eh, y claro, va a venir un plan de apoyo, seguramente, para las pymes. Pero el problema para, para, esta, para esta pequeña medida de empresas es real y es diario.
1: Todo lo que usted está sosteniendo es efectivo. Nosotros necesitamos normalidad. Nosotros necesitamos más organizaciones y manifestaciones que le estén quitando recursos a gente sacrificada, a las pymes, las mipymes, las mipes. Están eh, en una situación complicada. Efectivamente, no han podido desarrollarse ...no han podido tener los ingresos correspondientes... ...para pagar los sueldos, para pagar los impuestos, en fin... ...y eso eh, tiene que cambiar... ...el tema del turismo... ...nosotros tenemos todo nuestro potencial aquí en turismo... ...esta es una región preciosa... ...que tenemos ganas de hacer inversiones... ...aprovechar los parques nacionales... Somos una región que tiene parques nacionales maravillosos... ...de nivel de Nueva Zelanda, de Canadá... ...de Costa Rica, de Estados Unidos... ...todo eso podemos aprovecharlo... ...pero cómo vamos a bajar 1500 cruceristas... De un crucero que a lo mejor en la rotonda de Puerto Vara o de Puerto Montt, por ejemplo, lo, los detiene y les tiran piedra a los buses. Imagínense qué imagen se van a llevar esos turistas. Somos en Puerto Mont el puerto que más recaladas tiene de cruceros. Más de sesenta y tantos cruceros esperamos recibir nosotros este año. Eh, y ahora se abrió en la temporada de cruceros. Así que pensemos en los demás también. Pensemos en que le estamos quitando el trabajo a los demás. Le estamos quitando el ingreso a, a, a los pequeños emprendedores. Nuestro país se basa en los pequeños emprendedores, se basa en ellos. El 80% del trabajo lo hacen las pymes. Ahora, el punto ya está hecho. Ahora, yo los invito a todos que trabajemos en función de aplicar herramientas, instrumentos, cambios legislativos, para apuntar, digamos, el siguiente periodo o, o la segunda parte del gobierno de nuestro presidente Sebastián Piñera a resolver todos estos temas y esto va a comprometer también a los otros gobiernos porque esto tiene que comprometer un periodo más alto. Son 30 años que han afectado negativamente a ciertos sectores vulnerados. Bueno, ahora por lo menos en 10 años recuperemos aquello y, podamos, y pongamos en marcha Chile. Pero por favor responsabilidad y comprensión. Entendente. Terminemos el tirarnos piedras y con tirarnos piedras solo estamos generando destrucción y estamos generando una imagen muy negativa de nuestro país. Y más pobreza. Las redes sociales tratan de empatarlo todo y de denigrarlo todo. Seamos cuidadosos lo que estamos escribiendo también. De verdad los llamo a reflexionar.
0: Intendente... Eh... Están superadas las policías en materia de seguridad. Se lo pregunto porque vienen, vienen, eh, eh, vienen eventos masivos. Eh, el fútbol podría volver y se van a generar hay un partido por lo menos que se tiene que jugar en Puerto Montt, adicional. Eh, se está tratando de volver a la normalidad. El gobierno está impulsando aquello. Acá no son, no viene la sago FISUR. ¿Va a haber algún tipo de protección, por ejemplo, para el recinto de la sago, eh, pensando en que han habido ataques a Medialunas como parte de todas estas movilizaciones, lamentablemente?
1: Bueno, usted sabe que todas las fuerzas son limitadas las fuerzas de carabineros también son limitadas pero no podemos seguir caminando en función de que hay que tener cada vez más carabineros en la calle para mantener el orden público y mantener la seguridad de las personas es decir, eh, hay que apelar a la cultura hay que apelar a, a, a la responsabilidad, digamos ciudadana respecto a esto eh, no sé, porque si esto sigue subiendo, tenemos que tener más carabineros en la calle, no la verdad es que los países eh, más cultos y nosotros debemos caminar también hacia eso, eh, por supuesto que estamos tratando de mantener el mínimo de personal policial y el máximo de tranquilidad eso es lo que debemos tratar de buscar ahora, hoy día, con la situación que está, espero que esto ya haya terminado la parte de mayor efervescencia el punto está hecho, que la gente lo comprenda, eh, terminemos con esto y, y entremos en la etapa del diálogo, de la conversación en la etapa del análisis en la etapa, en la etapa de construcción
0: Intendente, pero el tema de la seguridad es clave para poder avanzar precisamente a esa etapa de discusión Pero así que... como
1: está el país en este minuto no es posible, digamos, aceptar este tipo de actividades con convocatorias masivas
0: ¿Y qué ha pasado, Intendente? ¿Qué ha pasado con, eh, con las situaciones que ya se han producido? Acá nosotros no. Ha habido jornadas de manifestaciones pacíficas, pero siempre al final hay un par de descolgados que, que arma, arma fogata. La gobernación de Osorno es una cosa increíble, como la han atacado todos los días, todos los días, sistemáticamente. Eh, la gobernación en Puerto Montt, en la gobernación en Kiwa, lo mismo. Edificios municipales, edificios públicos edificios privados. Eh, pero se ha detenido personas, ¿no? Hay personas que, que ya han sido eh, puestas a disposición de la justicia.
1: Efectivamente, hay personas que están dispuestas, se han puesto a disposición de la justicia. ...hay 69 personas... ...que están, digamos... siendo querelladas por la Intendencia... ...hemos presentado querellas... Eh, ...contra ellos porque hay destrucción... ...al bien público y privado... ...hay también aplicación de la Ley... ...de Seguridad Interior... ...porque aquí se está atentando... ...y esto es lo que yo llamo también... ...a las personas, especialmente a los más jóvenes... Eh, ...no se puede estar atentando... atentando contra, ...contra la Seguridad Interior... ...entonces también... Estamos presentando querellas contra aquello, porque no podemos permitir estos desórdenes. Y la obligación que tiene la autoridad regional, obligación, es eh, presentar estas querellas correspondientes, porque tenemos que llegar al orden. Tenemos, como digo, 67 personas que están eh, imputadas ya con estas querellas, eh, pero espero que, que, que no sigamos aumentando tampoco estas querellas, Espero que disminuyamos toda esta acción, que la gente se vaya haciendo más responsable. Aquellos que tienen eh, el clamor social, que se sienten indignados, que se sienten con rabia, que se sienten frustrados, ya lo expresaron, pero no sigan siendo los escudos protectores de aquellos que quieren la destrucción, de aquellos que quieren el beneficio personal a través de los saqueos y el desorden absoluto. Entonces, aquellos que hicieron la manifestación social, que la respetamos, la valoramos, y la consideramos, no sigamos siendo el escudo protector de los demás. Como digo, porque no puede ser que nosotros estemos protegiendo lo que todos los días están tirándole piedras a la, a la gobernación, o que su único afán, digamos, es atacar carabinero, o su afán es ir al saqueo, o quemar, hacer incendios.
0: Intendente, ¿y en estas 69 personas que han sido criadas hay extranjeros? Se lo pregunto por el famoso titular del diario El Yanquivo del pasado sábado. Eh, de una entrevista que usted dio y que dice: Intendente apunta a extranjeros como líderes del vandalismo. Hay extranjeros bueno, en primer extranjeros, lugar,
1: yo le, yo le agradezco la, la pregunta porque jamás he dicho eso yo. Eso es una, un titular que pone el diario y la responsabilidad, naturalmente, es del diario El Yanquihue. Yo no he dicho que los extranjeros estén liderando ningún movimiento en Chile. Lo que he dicho es que hemos sorprendido y detenido a extranjeros participando en los movimientos sociales, participando en los saqueos, participando en los desórdenes públicos, a extranjeros. He dicho que se han sorprendido extranjeros que están ilegalmente en el país, eh, hay casos de argentinos, colombianos, etcétera, y que hemos hecho el proceso de expulsión correspondiente, y he dicho que también hay extranjeros que participan, que están eh, con residencia eh, temporal, en el país, y que también están sometidos a proceso, Es decir, eso es lo que yo he dicho, y tenemos 12 extranjeros eh, de los eh, 69, que yo le decía recién a usted, son 12 extranjeros. Entonces no es un número menor, hay extranjeros que están participando. Pero jamás he dicho yo que están liderando el movimiento. Al contrario, yo reconozco en los extranjeros mucho aporte a lo que están haciendo en la región. Hay muchos profesionales que están trabajando. Yo he visto, por ejemplo, en el hospital de Puerto Montt, la cantidad de médicos especialistas venezolanos que ahí están trabajando, hombres y mujeres, y les reconozco su trabajo. He visto el trabajo en todo tipo de pymes, cómo están apoyando a los extranjeros. He visto haitianos en, en Castro. He visto en Puerto Montt, venezolanos, colombianos. He visto argentinos también. He visto peruanos que están haciendo un gran aporte al país y que llegaron al país porque el país le ofreció una gran oportunidad de tener una mejor calidad de vida aquí en Chile. Y, eso, y esos extranjeros no están en la movilización social. Esos extranjeros están preocupados y esperan seguir viviendo en el Chile que ellos, digamos, valoraron para venir a establecerse acá. Entendente,
0: estos dos extranjeros, que son parte de estos 69... Eh, lo que han podido ustedes averiguar más allá de que la investigación la tiene que hacer la Fiscalía pero estamos hablando de personas con preparación para generar este tipo de, de, de desórdenes no con tengo, experiencia, con no, algún tipo de antecedentes no,
1: no, no, esa información yo no la tengo eso está en plena investigación por supuesto de parte de la Fiscalía eh, lo que solamente tengo yo las nacionalidades de esas personas eso es una investigación que se está haciendo pero quiero reiterar una vez más y reafirmar y subrayarlo. Yo no he dicho que están liderando nada en la región, nada.
0: Intendente, eh, por último, ¿el gobierno le puede asegurar a las personas de Osorno, de Puerto Montt, de la región... De yo, que, que le han pasado pésimo, Hubo oh, 500 personas que ayer perdieron su fuente de empleo, que podrían recuperarlo hoy día, pero están muy temerosas porque dicen que no han visto al gobernador, que no han visto al gobierno. Eh, eh, y que y anoche era, si no despejan la calle, el, si el gobierno no despeja la calle, vamos a ir nosotros a despejarla. Entonces hay mucha intranquilidad. ¿El gobierno puede asegurarle a las personas que puedan desarrollar una vida normal en medio de esta convulsión social que ya se ha tomado el país en los últimos 20 días?
1: Créame que en eso estamos trabajando. Es fácil decir que el gobierno no está en Quellón es fácil decir que el gobernador no está participando es fácil para las personas que están delante de un teclado pero les voy a decir una cosa el gobierno está trabajando tres seremías están permanentemente allá justamente la de educación porque tenemos un problema un problema con los niños y los colegios está el de economía, está el del trabajo permanentemente trabajando allá hoy día de nuevo se trasladan allá el gobernador sostuvo ayer una reunión en que participa también el alcalde de, de, de Cuellón. Eh, porque está tratando también de resolver el problema el alcalde eh, y los concejales también están participando en esto. Entonces, eh, es fácil decir que no participamos. La verdad es que estamos tratando de dialogar, de conversar, de llegar a acuerdo antes de llegar con la fuerza. Pero lo increíble es que hay 5.000 personas que trabajan en la industria salmonera en Quellón y que están eh, siendo, digamos, afectados tan negativamente Son hoy día por, por un grupo menor, por un grupo menor. Eh, y que están eh, velando por sus propios intereses y otros simplemente no sé qué intereses tienen, más que eh, generar el caos, Internet pero ya hay en, acuerdos en grupo Quijón, ya hay no acuerdos y yo espero que hoy día que John quede definitivamente resuelto porque además estamos entrando en un problema de, 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 de riesgo ambiental, sanitario o sea. y ambiental, porque eh, los salmones fueron abandonados unos con vísceras, otros sin vísceras, ahí están expuestos, digamos, y naturalmente entra una etapa de descomposición, hay un millón de salmones que están en, en jaulas, digamos, de en que están prestos no siendo alimentados porque no están siendo alimentados esos salmones para poder tener eh, para poder faenarlos y procesarlos eh, están ahí también pendientes pero Quellón se está jugando una Quellón es una un, una comuna pujante, creciente por su lugar estratégico de grandes privilegios logísticos digamos, en Queyón se procesa la gran mayoría de todos los salmones que se producen en la región vecina, en Aysén porque está ahí ubicado, Quellón con este movimiento de un pequeño grupo violento, está corriendo un riesgo, un corriendo riesgo que realmente las empresas empiezan a abandonar el, 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 el sector. Es verdad, las empresas contratistas han terminado contratos, tengo información de 440 personas. Eso es muy grave, eso es muy grave. Y eso es ocasionado por los jóvenes, padres, abogados, profesores, algunos profesores de Quellón. Y en los 5.000 quieren trabajar, los 5.000 pierden. Porque no solamente tienen un sueldo, también tienen un bono de producción. Y ese bono de producción es el orden de un tercio o más, casi más de un tercio de su ingreso. Ellos están perdiendo eso, los están perjudicando. La manifestación esta no está perjudicando al gobierno, está perjudicando a los propios trabajadores. Por favor, por favor, créanme que es así. Y depongamos ese tipo de actitud y seamos serios conversemos soluciones ¿Le
0: preocupa en ese tipo de situaciones, Intendente que la gente trate de hacer justicia por sí misma? Por trate supuesto de generar que, ¿Que lleguemos a un enfrentamiento entre
1: chilenos? Bueno, eso es lo que no queremos Ninguna autoridad quiere ningún chileno quiere enfrentarse a otro chileno Tenemos que vivir en nuestro lindo país y vivir ojalá con conceptos y valores de fraternidad conceptos y valores de, que tenemos que tratar de, de poner en, en, en la convivencia diaria eh, y eso hay que tratar de evitarlo nadie debe estar actuando en función de defenderse ellos mismos cuando tenemos instituciones que para eso están constitucionalmente facultadas eh, y por eso es que hay que deponer estas actitudes, yo creo que el punto ya está hecho, el punto está hecho internacionalmente, tenemos que recuperarnos la imagen que tenemos nosotros a nivel extranjero eh, la gente que quería visitarnos está eh, cancelando las reservas eh, tratemos de mostrarnos ya no un ciudad de esta piada. yo no quiero que el primer crucero que llega esta semana Puerto Montt como está Puerto digamos o sea,
0: de hecho el que tenía que llegar ayer ya pasó de largo pero de
1: pero no, pero más que nada fue por razones de, de mar digamos uh -huh. pero no fue por razones estas pero pero a mí me preocupa porque lo que piden naturalmente es la garantía de que van a ser bien tratados los, los extranjeros pero aparte de ser bien tratados ellos necesitan ver una ciudad agradable cómoda, fraterna cordial que las esté recibiendo y que también le dé la oportunidad a nuestros artesanos, a nuestra gente a poder vender cosas y poder generar economía positiva para ellos es tremendamente importante nosotros somos el primer puerto crucero del país y nos visitan miles de miles y de miles de personas por favor, miremos también con responsabilidad solidaria lo que nos corresponde hacer por nuestra sociedad.
0: Nos hemos extendido bastante Intendente, le agradezco su visita a Radio Sago, siempre las puertas abiertas, los micrófonos encendidos para el diálogo, es lo que más necesitamos hoy día, conversar, 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 escucharnos, ¿no? Usted lo decía, hacer un proceso organizado de escucha, que es lo que va a hacer el gobierno a partir de la próxima semana, Y todos porque acá nadie sobra, todos pueden aportar algo probablemente para buscar una solución, son demandas, son desigualdades que se han sumado en 30 años y que no se pueden resolver, en un día, eh, el gobierno ha mostrado un, una voluntad, hay un desde, y aparentemente esto incluso podría mejorar eh, en las próximas semanas, pero claro, se requiere tiempo, se requiere planificación, y se requiere una dosis de paciencia no menor.
1: Lo que más se requiere es voluntad, y la voluntad está expresada, está expresada y está comprometida de acoger gran parte de todo este clamor social ...de aplicar soluciones... ...pero las soluciones no pueden ser algunas de inmediata. ...hay algunas que pueden ser inmediatas... ...hay soluciones que, que necesitan plazo... Eh, ...no se puede resolver todo de la noche a la mañana... ...pero esas que necesitan plazo... ...el compromiso es iniciar el proceso de solución... ...comprometer un, un calendario de actividades... ...eso es lo que estamos tratando de hacer en el gobierno... ...y nosotros como autoridades estamos tomando este clamor social como la gran oportunidad la gran oportunidad de mirar un Chile distinto y generar el gran cambio de verdad que nosotros necesitamos y a la gente de mi querida región, a la gente de Osorno, de Puerto Montt, de Chiloé, en fin les digo, por favor bajemos las armas, terminemos con, el, con la violencia sentémonos a conversar, aprovechemos los espacios que vamos a abrir pero todo hay que hacerlo ordenado no podemos conversar gritoneándonos, porque los gritos sirven de poco. Que vuelva el respeto. Yo no quisiera que nunca más a mí se me trate con palabras realmente que no tienen que están fuera de lugar. El respeto a la autoridad regional también la solicito, porque estamos trabajando con una muy buena inspiración, con compromiso absoluto eh, con eh, nuestra ciudadanía. Hay mucha gente que está actuando con violencia también que no es de aquí. No es de Osorno, no es de Puerto Bono, no es de Puerto Ara, pero que están influenciando a los nuestros para poder actuar. Ojo con eso también, nosotros queremos tener una vida en paz, tranquila, pero sí de desarrollo integral e individual y familiar de las personas.
0: Harry Jurgensen, el intendente de la región de los lagos, en el cierre de este programa de eh, Primera Hora, Luis Márquez.
1: Primera hora, una mañana
0: más intensa y entretenida en Sago región, el país y el entorno noticioso. Primera hora. Primera
1: hora. Estará próximamente con ustedes como siempre, de lunes a sábado. Universidad San Sebastián, sede de la Patagonia, indica la hora en Radio Sago.
0: Es la hora 10.